0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando
1: a Limpo. Começando Passando a Limpo agora na Rádio Jornal, contando na bancada hoje com. Romualdo de Souza, direto de Brasília, Ivanildo Sampaio e também André Regis participando conosco aqui dessa bancada do Passando a Limpo de hoje e eu vou começar já conversando com vocês, falando sobre vocês em relação a sigilo, até que ponto a gente precisa guardar segredo das coisas, até que ponto o segredo é importante, o que é que acontece o governo Raquel Lira, é, aqui em Pernambuco, é, resolveu que vai resolver decretar sigilo no efetivo policial é, do Estado. O que é que significa isso? Significa que a gente, não vai ter informação, a gente não vai ter informação sobre quantos policiais militares, sobre. Isso por cinco anos, tá? Esse é o prazo que foi determinado. Por cinco anos. A gente não vai ter informação sobre quantos policiais militares o, o Estado dispõe, a gente não vai ter informação é, sobre o balanço de policiais de efetivo do interior, da capital, a gente ter uma ideia de como é que está essa distribuição, a gente não vai ter informação se esse efetivo, ele é adequado ao Estado, hoje não é, a gente não vai ter informação se ele é adequado ou não nesses cinco anos, e aí a justificativa, a gente tem que explicar aqui que a justificativa é segurança, segurança é importante ok é você não passar certas informações para é, possíveis é, bandidos, pessoas quadrilhas que podem saber quantos policiais tem em cada batalhão, eu até concordo que você não precisa estar tá dizendo quanto tem em cada batalhão, agora o efetivo do Estado você tem que saber porque no momento inclusive em que é, é, você hoje hoje a gente sabe que não tem que o efetivo não é suficiente para o estado não é há muito tempo não é há muito tempo hoje a gente sabe disso agora é, no futuro se tiver concurso o que o concurso vai significar se tem muito se se tem pouco se é suficiente a gente também não vai saber nesses cinco anos queria dar bom dia a todos vocês que estão aqui participando conosco começar pelo André Regis que está aqui no estúdio com com a gente é, professor André Regis Sigilo, a gente vai continuar falando sobre isso também Daqui a pouquinho com o José Luiz Raton Que é professor é, do Departamento de Sociologia da UFPE é, Seu colega professor, inclusive, é, André E eu queria começar já falando sobre isso Sigilo é importante, mas até que ponto é importante
2: num caso como esse? Bem, bom dia Igor, ah, bom dia Ivanildo, Romualdo a ah, grande prazer estar de volta aqui com vocês. O, a regra na administração pública é a transparência essa é a regra. no entanto existem exceções as exceções dizem respeito à segurança da própria população existe um marco legal no Brasil ah, que vem da União que a possibilita que o presidente da República decrete a sigilo quando houver Uh, questões relacionadas à, à defesa, à segurança, uh, isso a escala pode ser 15, uh, 10, 5 anos. É, a, o, a legislação estadual, uh, acredito que ela reproduz uh, os mesmos prazos da federal. Acredito que a, a regra, portanto, é a transparência, no entanto... É preciso que a gente coloque sobre perspectiva o seguinte, a situação é muito grave, a governadora assumiu agora e a responsabilidade pela herança não é dela, ou seja, se ela decretou o sigilo é porque ela está enfrentando uma situação de absoluto caos. Na, na gestão. Essa é a impressão que passa.
1: E aí a gente fica ah. preocupado. Então, se ela está precisando fazer isso agora, afinal, o que é está que
2: acontecendo? É, e, mas veja só, as, as informações até o presente momento, elas são públicas. Todo mundo uhum. sabe que temos 16 mil policiais, né? deveríamos ter pelo menos 27 mil ou 30 mil, alguma coisa assim, de acordo com a, a estimativa do próprio Jornal do Comércio. A, em matéria publicada sobre o assunto. Então, é, trabalhando com um déficit tão grande, é, é importante também a gente mencionar que o futuro da segurança pública passa necessariamente pela inteligência. A inteligência, ela requer também que haja uma estratégia. E essa estratégia não pode ser combinada com o um bandido. Então, nesse sentido, acredito que... É, a medida tomada, ela depõe contra o governo Paulo Câmara e que o governo Paulo Câmara, o, os representantes do PSB, agora que são da oposição, poderiam dizer que não há necessidade disso, porque o efetivo é bom, porque a situação está boa, mas eu acredito que a, a delegada a, que conduz a Secretaria de Segurança Pública, Carla Patrícia, ela é muito experiente. Ela foi superintendente aqui da Polícia Federal no estado de Pernambuco, e a própria governadora também foi delegada da Polícia Federal. Ou seja, não é uma área que as duas não tenham domínio. Então, se houve essa decisão, essa decisão de início de governo, é porque a situação em Pernambuco, como nós sentimos, né? porque segurança pública é questão de percepção também, né? as pessoas têm medo de sair às ruas. Ah, e outra coisa, também... Não é novidade o né? decretar o sigilo porque o governo Paulo Câmara decretou várias vezes sigilo na área de segurança. Inclusive aí eu, eu acredito que informações que deve ser, devem ser do interesse do cidadão, por exemplo, é saber quais são as áreas mais perigosas do Estado. Isso foi decretado sigilo para você saber. Então o cidadão tem direito a saber se a, hora, a, a área que ele vai é perigosa ou não é perigosa. Agora, decretar sigilo sobre efetivos Mas, o...
1: mas, mas é, professor, é, o cidadão tem direito de saber também se o efetivo policial do Estado, se ele está adequado. Hoje, a gente tem condição de chegar e dizer tem 16 mil, 18 mil é, e o correto seria 27. A gente tem condição de dizer isso. Então, a gente tem condição de cobrar. As, as pessoas que cobram concurso hoje para a Polícia Militar, por exemplo, elas pegam esse número e dizem, olha o efetivo não está adequado e a gente precisa. E aí vale para a sociedade, para quem tem interesse em fazer o concurso, vale para a imprensa, vale para todo mundo, para poder chegar e dizer, olha, precisa fazer concurso. Agora, se a gente vai ter cinco anos de sigilo e é, não vai saber mais... não então, mas, pute... a,
2: mas perceba, não é bem assim, porque nós temos uma Assembleia Legislativa que é o órgão político de controle do Estado, do, da governadora. Uhum. A oposição a governadora e também os deputados da situação, sabem o estado atual. Tudo que ela vier a fazer em termos de a, abertura de concurso, em termos de promoção, em termos de... Vai ser publicado. Sabe, mas aí você
1: sabe quanto entra, não sabe quanto, quanto sai. Porque o grande problema da, da polícia hoje, é, eu vou colocar o resto do pessoal também, o resto da, da bancada também na conversa, mas o grande problema hoje da polícia militar... Não é o quanto entra, porque você tem concurso, os concursos são públicos, então você acompanha. O problema é, que, é quanto sai, quanto se aposentam, quantos é, saem de licença. É, mas é as quanto...
2: aposentadorias são publicadas também no Diário Oficial. Então a oposição ela tem aí um trabalho maior de fiscalizar. Então uma lupa no Diário Oficial, você pega a movimentação. Então aí depende das assessorias parlamentares e depende da população acompanhar o debate e também é, é importante que haja a busca pelos resultados, ou seja, a gente tem que ver se os resultados serão os, os adequados. Então, acredito que não é novidade, portanto, uhum. decretação de sigilo, acredito que... No efetivo é, no efetivo é. é. No efetivo, é. Não, do, da distribuição, é, né? Da, não, da distribuição, o efetivo você sabe, né? Não,
1: na distribuição eu, eu concordo, é. inclusive, que você não pode chegar e dizer, olha, eu vou colocar cinco policiais aqui e dez aqui. Você não pode é, é, publicar isso. Isso não pode ser público, tudo bem. Agora, do efetivo total, aí realmente, é, para mim, é novidade. Eu não lembro disso nos últimos, nas últimas décadas em Pernambuco.
2: É, eu, o, o ponto que eu acho que é fundamental é que esta é uma área extremamente sensível, e que nós não, é irem, não, não vamos bem. E isso, ela corrói o nosso tecido social. Uhum. Acaba com o ambiente de negócios, ou seja, menos negócios para o Estado. Ah, ah, o sentimento do cidadão de medo, e a gente viu aí a cobertura do carnaval, a violência a extrema, inclusive, a, acontecendo. Ah, então, eu, eu acredito que precisamos... E aí, a responsabilidade, a partir de agora, é do atual governo de entregar a segurança pública para a população. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom dia, Ivo. Olha, eu acho que é, o André Reis falou muita coisa, mas eu não concordo com 90% do que ele falou. Mas isso é outra coisa. Eu, o que eu acho é que a governadora tá... precisa começar a governar. E começar a governar. Se o efetivo da polícia é pequeno. Compete a ela abrir o um concurso e entupir de gente a Polícia Militar. Não pode esconder cinco anos quantos anos nós temos no efetivo de hoje. Por quê? Porque não é a necessidade de, de, de se tornar isso público, até para você formatar o orçamento do Estado, quanto é que vai gastar com a polícia, porque que das promoções, tudo isso tem que ser claro, não pode esconder por cinco anos. Eu acho absolutamente desnecessária essa medida, Acho isso uma falta do que fazer. Parece que a governadora não tem tantos, tantos problemas a serem enfrentados. E vem sair com uma história dessas, cinco anos de sigilo para a polícia militar de Pernambuco. Os bandidos estão aí na cadeia, todo mundo sabe o número de, de, de beliantes que existem. Quer dizer, não é por aí, não é por aí que se começa a governar o Acho que a governadora tem coisa muito mais importante para se preocupar do que decretar sigilo sobre o efetivo da polícia.
0: Romaldo. Na minha avaliação. O que o cidadão quer saber é o seguinte, ele está hoje, à noite, ali no bairro do Pina, e quer ir a pé, como cidadão, ele deveria ter esse direito e essas condições, quer é ir a pé ao centro, ao Recife Antigo. Aí o Estado tem que dizer, não não vá, porque é perigoso passar ali perto, é, onde tem ali o cais de estelita, então ali é arriscado. Mais ou menos, é, reter essa informação, talvez se fosse por um ajuste, ou, eu diria assim, André Regis, um, um ajuste de três, quatro meses, ó, a governadora diria o seguinte, eu vou decretar sigilo por quatro meses até que eu arrume a casa. Isso tudo bem. Agora, por cinco anos, inclusive extrapolando o próprio mandato dela, na minha avaliação, essa é a informação que a sociedade requer, precisa. E mais ainda... O governo de Pernambuco, como todos, todas as unidades da federação, inclusive Pernambuco, tem um acordo com o Ministério da Justiça na hora de fornecer agentes para integrar a Força Nacional. No passado, recente, a governadora esteve aqui em Brasília e disse ao ministro Flávio Dino que o governo de Pernambuco poderia ceder 10 policiais dos mais bem treinados para reforçar a segurança aqui no Distrito Federal, que já é a área mais segura do Brasil. Tem problemas? Tem. Mas é a mais segura do Brasil. Então, ao fazer isso, ela diz, eu tenho 10 homens, 15 homens, da, da mais estrita confiança que eu entrego nas mãos do ministro da Justiça. E por que, que a sociedade pernambucana não fica sabendo quantos são esses homens? Quais são essas áreas mais sensíveis? Então, na minha avaliação, decretar sigilo por cinco anos é muito. Se fossem cinco meses, eu até diria, ela está estrategicamente ajeitando a polícia.
1: É, eu acho que o, o, a coisa dos cinco anos é que chama atenção também, porque, inclusive, extrapola o próprio mandato e tem uma, uma, uma questão. Eu concordo que tem que ter estratégia. Concordo que você não pode chegar e dizer quantos policiais têm é, em cada batalhão para facilitar a vida, do o, o planejamento dos bandidos. Isso aí eu concordo, isso aí é estratégico. Agora, você dizer o efetivo total? Não, porque o efetivo, o efetivo total, é a impressão que passa, sinceramente, qual é a impressão que passa? Quando você chega agora com dois meses de governo e você chega agora e decreta sigilo no efetivo, você, ninguém está falando, porque se estivesse falando não, a gente vai ter concurso agora... Vamos decretar sigilo no efetivo, não se fala ainda em concurso, não se sabe ainda se vai ter concurso, quando vai ter concurso, e aí você decreta sigilo. A impressão que passa, sabe qual é? É que ó, a situação vai piorar, e aí, e aí entra naquele caos que, você, que o professor estava falando, esse, o, o caos que ela recebe, e a impressão que passa é, a situação vai piorar, então vamos decretar um sigilo aqui, enquanto a gente resolve a situação, porque a situação vai piorar, esperamos que não seja isso. Mas a gente vai. Uh, Bem, chamar... mas, o, Igor, só uma só, coisa claro, que isso, eu acho que é claro.
2: importante. Veja, é. as informações que eu tenho aqui é que o decreto ele, é, restringe o acesso à informação sobre quantidade de policiais militares distribuídos por unidade ou por órgãos públicos, órgão público vinculado à Secretaria da Defesa Social. Então não há é, sigilo sobre informações sensíveis sobre a segurança do cidadão. Aqui é de estratégia. Então, a, o que Ivanildo toca ou o que Romualdo fala, não está abarcado pelo decreto. Pelo menos as informações do próprio JC.
1: Do efetivo total, então. Então, se teria informação do efetivo total?
2: Sim. Você não tem... Bem, pelo que está na própria matéria aqui do JC, é sobre os militares distribuídos por batalhão ou por órgão público vinculado à Secretaria de Defesa porque Social.
1: Isso é, isso é informação estratégica. Isso é informação estratégica. Você dizer olha, naquela, naquela, é, naquele posto policial ali, eu só vou colocar
2: três Exatamente, pessoas naquele não porque, tem ninguém. Porque como você tem é 50% apenas do efetivo, uhum. como é que você vai fazer essa distribuição? É. Se, Agora... o, se o bandido sabe, ou o crime organizado sabe, onde está a distribuição prévia, para ele o trabalho fica facilitado. eu Então, nesse sentido, o que foi colocado agora, essa crítica que foi feita por Ivanildo, por exemplo, ela é pertinente para o, o decreto de, do Paulo Câmara, que ali sim, ou como Romualdo, dizia, você não pode saber onde é violento e onde não é. Aí está errado, porque o cidadão tem direito a essa informação. Agora, repito. É importante que a Assembleia Legislativa, ela tenha um papel atuante de fiscalização do Executivo. Tudo que é passar pela Secretaria, vai para o Diário Oficial, e isso vai ser repercutido, tanto na Assembleia, e a população pode acompanhar. Eu não vejo o que é, está sendo noticiado, a não ser que tenha informações aí a, que eu não, não tenha acesso, pela própria matéria do, do, do JC, é do que está aí como prejudicial ou co colocando em risco a integridade do cidadão pela falta de informação. Eu acredito que é nesse sentido uhum. que o decreto vai.
1: A gente está na linha agora com o professor e do Departamento de Sociologia da UFPE, José Luiz Raton. É, professor, Queria que o senhor é, comentasse sobre esse decreto, decreto que está no, no Jornal do Comércio de hoje, na coluna do Rafael Guerra, de segurança, é, falando que a gestão Raquel Lira está decretando sigilo de cinco anos de informações sobre o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco. É, essa é uma medida que ajuda na, na, na segurança pública? Atrapalha? Como é que o senhor vê isso? Bom
4: dia. É, I, Igor, bom dia. Bom dia aos ouvintes. É espantoso que sucessivos governos em Pernambuco decretem sigilo ou criem problemas para o acesso à informação que é fundamental para a construção de qualquer política pública e pelo controle que a sociedade civil, que a população deve exercer nas democracias sobre o, o, o Estado... É, digamos, o Estado em geral, que, que esses dados sejam vetados, é espantoso, é espantoso. Então é, isso, além de, de, de ser antidemocrático, é, além de, de não ser um princípio da boa administração pública que deve desprezar pela transparência, pela responsividade, é, não tem nenhum efeito visível ou plausível sobre o controle e a redução do crime da violência. Inclusive, por exemplo, vamos pensar, nos próximos cinco anos, não teremos acesso ao número de policiais é, por batalhão, por área integrada de segurança ou ao efetivo da Polícia Militar. Então, vamos pensar, do ponto de vista da Polícia Militar, se a gente quiser calcular uma taxa de mortalidade... Dos policiais em serviço, nós não temos a base de dados, a base, o denominador para poder fazer esse cálculo e não sabemos, por exemplo, se está aumentando ou diminuindo o número de policiais que está sofrendo algum tipo de problema no serviço, alguma violência, pode resultar em morte ou não, morbidade ou mortalidade. Então, enfim, é, é um instrumento que é, é digamos assim, essa forma de, 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 de fazer, e eu, eu tenho assim, toda a boa vontade com a secretária, no sentido de eu assistir a fala da secretária em um seminário organizado pelo Gajop e pelo Instituto Fogo Cruzado, do qual eu participei lá também, eu fiquei impressionado com a capacidade de formulação da secretária, a capacidade de compreensão do fenômeno, mas me, mas me parece muito estranho decretar sigilo sobre esse tipo de dado, que é um dado de interesse da população, e é um dado que pode ajudar, inclusive, a reforçar as políticas desse governo. Imagina o seguinte, o governo está começando agora. O governo já declara, hoje, que tem o menor efetivo da PM dos últimos anos. Por que não abrir os dados e mostrar de forma transparente para a sociedade o que pode ser feito né, nos próximos nos próximos anos em termos de recomposição do efetivo. E do ponto de vista de ações, é óbvio que ações, operações, formas de atuação da polícia, estas sim são sigilosas. Né? Isso aí, obviamente, ninguém vai avisar quando vai fazer uma operação, ninguém vai avisar do número de policiais que vai participar de uma operação, mas, inclusive, você pode colocar policiais de diversos batalhões, de diversas áreas na mesma operação, então, obviamente, o funcionamento de uma, de uma atividade policial dessa natureza, é, é, ela, ela, ela tem que ser garantida por um sigilo relacionado àquilo ali. Mas o número de policiais, o número de policiais por patente, o número de policiais que, que estão cedidos a outras instituições, o número de policiais que, que sofreram algum tipo de violência, isso tudo a sociedade precisa saber. Lá precisa saber, e para isso é preciso saber do efetivo de forma regionalizada, territorializada.
1: O professor, nós estamos aqui eh, na bancada com o professor André, André Regis, também com o Romualdo de Souza e Ivanildo Sampaio. Vou chamar o Ivanildo. Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, professor Raquel. É... Bom dia. O senhor foi consultor para a área de segurança de Eduardo Campos quando governador e depois de outros governadores do no Nordeste do no Rio Grande Nacional. Eu lhe pergunto, a fragilidade maior de Pernambuco hoje está na Polícia Militar ou na Polícia
4: civil? É, eu, eu acho que nós temos que pensar que é, a política de segurança foi descontinuada é, depois de 2013. Então havia um processo em construção de uma política integrada de segurança que envolvia a Polícia Militar envolvia a Polícia Civil, envolvia mecanismos mecanismo de prevenção da violência, envolvia uma política de drogas moderna e capaz de lidar com o cuidado com as pessoas que estão em situação abusiva. Isso foi sendo desmontado, reduzido, desfinanciado. Então, eu não diria que o problema está na Polícia Militar ou na Polícia Civil. É preciso reorganizar uma política pública de segurança com objetivos claros, de garantir o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade sexual, o direito à livre circulação para todos em todas as áreas e com valorização das polícias, mas também com políticas de prevenção da violência exercidas por várias secretarias, mas com foco e que possam ser avaliadas pela sociedade.
0: Romualdo. Professor Raton, muito bom dia para o senhor. Tem um aspecto, professor, que eu queria analisar com o senhor que é a informação estratégica. O que é estratégico em esconder esses números e o que é didático em revelar essas informações à sociedade. Vou pegar um exemplo, professor. Eu sou do interior de Pernambuco, lá do Vale do Pajeú. Eu sou da cidade de Carnaíba, que tem aproximadamente 20 mil habitantes. Quando eu chego lá, tem um pouco mais, mas são 20 mil habitantes. A cidade tem oito guardas municipais. Então, quando o senhor chega na cidade, tem lá uma placa. Seja bem-vindo à terra de Zedantas. Portanto, essa informação dos oito guardas municipais não está na placa de entrada da cidade, mas é uma informação pública. A minha pergunta, por que não tornar pública essa informação, deixando é, resguardadas as informações estratégicas, professor?
4: Romaldo, bom dia. Então, eu, é de difícil compreensão, para mim, é espantoso para mim o que havia dito quando quando o Igor me fez a primeira questão que esses dados não sejam divulgados. Eu não, eu não vejo nenhum motivo um motivo é, factível para que essa informação ela não ela não seja plenamente divulgada para a sociedade como um todo. É, inclusive o que me parece, é, estando no início de governo é mostrar o que havia no governo anterior e mostrar o que pode ser feito agora em termos de contratação e composição de efetivo. É, eu, eu me preocupo, me preocupo que um governo que eu reputo como democrático, né, que tem né, claramente feito afirmações né, de compromisso com a democracia, ele se utilize de um procedimento que é usado por governos não democráticos, né, por governos de natureza não democrática. É, Claro que eu preciso ressaltar isso aqui. Isso, isso pode ser revertido. Né? É, é interessante que se discuta com a sociedade civil e se mostre qual é a informação estratégica e qual é a informação que não é estratégica e que ela tem caráter didático para que a sociedade possa acompanhar as políticas públicas de segurança. E, por exemplo, saber do número de policiais daquela área que pode ser empregado, mas, obviamente, podem ser deslocados policiais de outra área se que, por exemplo, a mancha criminal, o aumento da violência né, for mais intenso nessa área. Mas eu não vejo motivo nenhum para que isso não seja feito. E acho, inclusive, que isso pode ser revertido. Né? Assim, eu acredito que esse debate que a imprensa traz, o papel da imprensa é fundamental, que a sociedade civil traz, que a universidade traz, ele pode ser didático também para mostrar que todos os governos que cercearam a informação, eles têm problema na construção das políticas públicas. Basta ver o, o, o governo federal anterior que decretou sigilo sobre coisas que não, não tinham o mínimo sentido de decretar sigilo e que ocultavam processos absolutamente problemáticos que ocorriam no interior do governo federal. Esse governo está começando agora. O começo desse governo ele pode ser muito didático no sentido de mostrar para a população que todas as políticas públicas, inclusive de segurança, terão transparência, terão responsabilidade, o que é próprio da democracia, tá? Para da democracia. Então, é, eu, eu concordo com você, com essa ideia de que é didático, do ponto de vista da construção democrática, que um governo apresente para a população, para a sociedade em geral, para a sociedade civil organizada, as bases sobre as quais vão ser construídas as políticas públicas. E a informação. A informação criminal, a informação sobre efetivo, a informação sobre gasto público em cada componente da área. Abrir o orçamento e mostrar para a sociedade quanto está sendo gasto, com o que quanto que as pessoas recebem, quanto está sendo investido em cada área, como é que isso tem relação com o aumento ou diminuição da violência. Isso é fundamental, isso, isso é feito na saúde, isso é feito na educação, isso é feito na área de assistência social isso tem que ser feito de forma sistemática na área de segurança e não como opção de quem está no governo em determinado momento.
1: Obrigado, professor. A gente já está com, com o Breno Almeida, na linha? Breno Almeida, economista especialista em Planejamento e Gestão Pública. A gente é, ontem falou muito aqui sobre a reoneração dos combustíveis. E o que danado é reoneração de combustível? É a reoneração dos tributos. A volta dos tributos que foram retirados lá atrás, lá na, na, na eleição, é, nas vésperas da eleição de 2022, foram retirados tributos da gasolina, do álcool, dos combustíveis é, no Brasil... E o problema é que quando você retira artificialmente, você retira a forceps, você vai ter que colocar de volta em algum momento. E agora, ontem teve uma reunião do Lula com a equipe econômica, com Fernando Haddad e o restante da equipe econômica, e chegaram finalmente à conclusão de que vai ter que voltar. Inventaram, inclusive, uma história lá de uma justificativa ambiental para voltar primeiro para a gasolina, é, como se fosse realmente essa. Na verdade, é porque a gasolina é o maior volume então precisa retomar é, para voltar a arrecadar esse dinheiro e nessa arrecadação o maior volume é da gasolina então você diz ali é porque não é porque é combustível fóssil aí é por isso que vai voltar primeiro com mais força na gasolina e menos no etanol na verdade é porque a gasolina é o maior volume se fosse a preocupação ambiental o diesel voltaria também o diesel, o diesel não vai voltar por enquanto então a gente está com o Breno Almeida, que é economista, que o aumento já vai ter. Só vai ser definido ainda quanto, qual vai ser o tamanho desse aumento na gasolina, no, no combustível. Mas a gente está com o Breno porque a partir do momento que tiver esse aumento, você vai ter também aumento em outras coisas. Tem um efeito, tem uma cadeia que é atingida pelo aumento dos combustíveis. Breno, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo.
5: Bom dia, Igor. Bom dia nossa audiência na Rádio Jornal. Bem, você historiou aí a, a, a situação e aponta realmente para isso. Mas com relação à oneração né, e mais especialmente no caso local com relação a, ao ICMS, esses são tributos que são cruciais na formação do preço. Uhum. Para além disso, para além disso, existe uma outra movimentação do governo Que é a movimentação no tocante à política de preços da Petrobras Essa sim é crucial é Ela que pode determinar de forma é, sustentável e consistente Para onde vai o preço dos combustíveis Porque o que aconteceu anteriormente com a desoneração Você mexe com um, uma base volátil, digamos assim Um termo técnico Por quê? o preço que sai da Petrobras, o preço que é definido pela Petrobras aumenta ou diminui, aquela desoneração que você está aplicando, ela pode se diluir a depender da intensidade do aumento do preço que a Petrobras vai determinar. Então, naquele momento, como não se queria mexer na política de preço da Petrobras, se artificializou esse, nesse processo para se reduzir o preço do combustível. E aí eu trago um outro elemento é, nessa sua reflexão inicial com relação ao diesel É importante lembrar que a cadeia logística brasileira, transporte, de, de serviços, de bens, de pessoas, é realizado essencialmente é, por óleo diesel Então, ônibus, sejam ônibus urbanos, ônibus é, de turismo, eu, 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 o, trens, alguns trens urbanos, é, eles funcionam com diesel. E as cargas andam com o diesel. Então, se você uhum. reonera o diesel, você atua fortemente num, num, numa cadeia muito é, sensível à pressão inflacionária. Evidente que o, o transporte, a gasolina, ela afeta muito mais o transporte individual das famílias. Vai onerar as famílias? Seguramente. Mas numa intensidade que não vai ser a intensidade que a gente oneraria o óleo diesel. Então, esse movimento também que o governo está fazendo de forma escalonada é para controlar a pressão inflacionária, que esse é um, um problema, diga de passagem, que já está na ordem do dia, na medida que existe é, um questionamento do próprio presidente da República no que diz respeito à meta de inflação e à política é, é, de juros é, praticada no Brasil hoje. Então, o, é, o que a gente está observando com um, essa reoneração do preço dos combustíveis, é mais um capítulo é, da movimentação da equipe econômica no governo, de imprimir aí, nesse novo governo, novos é, parâmetros, digamos assim, né, para mudar a cara da gestão da economia.
0: Romualdo Souza. Professor Breno Almeida, é claro que aí... Do ponto de vista dessa sua análise, o efeito cascata será, ou terá, terá, vamos usar o verbo ter, terá menos impacto. Agora, professor, falando de impacto, o que estava à mesa de Lula ontem era o seguinte, disse o ministro da Fazenda, se a gente é, não reonerar, a gente pode perder 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais, numa contabilidade arrochada, como é, a arrochada do, como é a contabilidade do governo federal, é muito dinheiro, professor.
5: Romualdo, primeiramente, bom dia, satisfação falar com você. Você foi no ponto. O governo não pode prescindir de receita. Esse é o ponto crucial. E esse também é, é o ponto que os 26 governadores do estados e do Distrito Federal é, têm debatido com relação àquela desoneração do ICMS. Essa medida com relações aos combustíveis tirou receita, e uma receita crucial no momento como esse. É importante a gente frisar que ainda fizemos um processo de gestão econômica, nossa atividade econômica ainda patina, é, não conseguimos gerar os empregos que precisamos, não conseguimos é, comunicar com um, um, os agentes econômicos de forma para que esses agentes se sintam animados a confiar na economia, a investir na economia, então o governo não pode prescindir de receita. E essa matemática que, que o ministro Haddad faz é a matemática que qualquer governo que tenha juízo e compromisso com o seu programa que ganhou na, nas urnas faria. É, o, que, o que nos preocupa, e isso seguramente deve ser a preocupação que dorme e acorda com o governo, é o efeito inflacionário, Romualdo Porque a gente precisa lembrar sempre é, O ajuste de um item como combustível Ele tem a capacidade de onerar E pressionar a inflação E a gente sabe muito bem Que aumento de inflação é corrosão de renda Então se a inflação vai aumentar O, o, o transporte, por exemplo Para é, o, o carro de passeio é, o, o carro de aplicativo As famílias O transporte que tem de serviços Tende a aumentar Então o que você comprava hoje o X, você vai comprar X Mais um pouco, e esse mais um pouco Que você, que você vai gastar É menos daquilo que você Usaria para comer Por exemplo, para comprar mais um, mais, mais, mais um pão Digamos assim, eu estou procurando é, Simplificar para a gente entender O quão a inflação Ela é um, um elemento Dramático na nossa Sociedade hoje Se a inflação ela acelera a inflação acelerando é um pão a menos que a família deixa de comprar, são três ovos a menos, é uma fruta a menos, é menos verdura, é menos carne, é menos feijão que se compra. Então, é uma passagem de ônibus a menos. O, o trabalhador, ao invés de, de fazer um, 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 o percurso dele e pegar o um ônibus, ele vai, ele vai de ônibus e volta a pé, ou vai a pé e volta de ônibus. Então, todo esse esforço está sendo feito nesse sentido. E não se pode prescindir de receita. Não se pode abrir mão de receita alguma nesse
2: momento. Professor André Regis. Uh, Professor sobreno uh, uh, uma coisa a, a gente observa também é que há uma... O senhor está falando aí de um, um ajuste, não a é? sintonia fina que não é fácil, né? Uh, ou seja, há elementos positivos e negativos. A gente... Uh, tem também um, um aspecto que a gente deve le levar em consideração, que é o timing político, né? ou seja, início de governo, longe de eleições, há uma maior facilidade em você buscar a recomposição do, dos preços. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, e quanto à possível remuneração em relação aos tributos estaduais? Isso perde uh, 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 o risco inflacionário em decorrência uh, dessa possibilidade real, aí de acordo com os julgamentos uh, do, do Supremo Tribunal Federal, dos estados recuperarem capacidade de uh, aumentar o ICMS sobre o combustível.
5: Bem, André, é muito importante trazer essa questão porque isso passa por um outro ponto. Seguramente, quando a equipe econômica do governo federal iniciar, eh, esse processo de reoneração naturalmente o olhar está tá lá na frente, está se observando que cedo ou tarde os Estados também vão reonerar porque os Estados também precisam de receita já existiu a, a autorização para se poder fazer isso, no final do ano passado foi autorizado o que a gente vai ver agora é a sintonia, a sintonia fina aqui na, na equipe econômica ela vai se transformar numa articulação política mais ampla porque os estados também precisam de receita. Então, os estados também precisam recompor as receitas. Existe é, a ausência de receita por conta da desoneração do ICMS, impactou na arrecadação dos estados e, consequentemente, na prestação de serviço público. Então, os estados é, eles estão começando a pressionar, de alguma medida, essas conversas que o governo tem feito com os governadores. Naturalmente, esse assunto foi trazido... É, e, e o que a gente vai ver é mais um passo dessa articulação política. Se o capital político que o governo federal tem recém-impostado, é, também isso vai ser combinado num processo de articulação junto às governadoras e os governadores. Eu não tenho dúvida, dúvida disso. O mesmo argumento que eu utilizei há pouco na pergunta de Romualdo, do mesmo jeito que o governo federal não pode presidir de receita, os governos estaduais muito mais. Importante lembrar que determinados serviços como saúde e educação, por exemplo, têm alguns contornos que são prestados pelos Estados. Então, nós estamos começando a ver em alguns Estados problemas com relação à prestação de serviços públicos por conta dessa questão da arrecadação. Então, é urgente essa, é, aprofundar essa articulação para que os Estados também possam recuperar sua capacidade de é, arrecadar esses outros e resolveu o que é estruturante, diga-se de passagem, que é a política de preço da Petrobras. Mexer com o ICMS, a gente está mexendo em cima de algo que varia, que é a composição do preço da Petrobras, que, tem, é, que, é, que é dada por outras, por outras nuances, inclusive nuances internacionais. Isso, a atual gestão da Petrobras, já inicia esse processo. O que a gente vai ver é, é algo combinado nos próximos meses. É um processo, uma mão Reforma é tributária, na outra mão, a, a, a volta da, da oneração dos combustíveis pelos Estados, na outra, numa, numa outra mão, digamos assim, são um, alguns tentáculos, no outro vértice aí desse prisma, a nova âncora fiscal. Então, nesse primeiro momento, está, estão sendo combinadas uma série de medidas que visam, de maneira muito objetiva, recupor é receita. O Estado precisa de dinheiro para poder rodar. Agora precisa de dinheiro para poder rodar sem pressionar a, a, a inflação, porque pressionar a inflação gera um problema social e da margem naturalmente, dada a natureza do, do mandato de juros do, do Banco Central, de ajustar o juros via taxa de juros. E existe um, um, um,
6: aí um,
5: um tensionamento nesse sentido. Então o quadro hoje que a gente escrutina é esse.
1: A gente conversou com o economista Breno Almeida, muito obrigado. A gente está na guarda de Fabiola Góes, daqui a pouquinho ela se conecta com a gente, direto de Washington, e eu queria, antes disso, conversar aqui com o Romualdo, porque que história é essa de carnaval vermelho, Romualdo? Que diz que o carnaval de sem terra, que colocou mais uma vez lado a lado o governador Tarcísio de Freitas e o governo federal. Como é que é isso? O Tarcísio de Freitas estava com o movimento sem terra?
0: José Rainha Júnior, um ex-militante da CUT, ex-militante do PT e um dos fundadores do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundou recentemente lá no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, um movimento chamado MLN, Movimento de Libertação Nacional, e é um movimento que trabalha efetivamente ali na região eh, agrária do oeste de São Paulo, sobretudo. No carnaval, esse grupo ligado a, Zé, a José Rainha invadiu áreas que eles dizem que são áreas improdutivas. O governo de São Paulo não tinha essa informação de que seria uma área improdutiva. O governador Tarcísio Gomes de Freitas mandou a polícia atrás, porque, segundo ele, invasão de propriedade é crime e tem de ser tem de ser levado a invasão tem que ser levada em consideração como tal, como crime. O governo federal tem agora o Ministério da Reforma Agrária, embora o nome seja outro, mas tem também o Ministério da Reforma Agrária. E esse movimento é contra a ação do governo federal. Esse movimento, diz Zé Rainha Júnior, diz que o governo não tem que criar Ministério da Reforma Agrária, porque o que o governo tem que fazer é fortalecer o INCRA em várias regiões. Dito tudo isso, a invasão ocorreu a polícia desalojou os integrantes desse movimento, eles estão à margem de uma das fazendas, dizendo que vão fazer novas invasões. O governador disse que não aceitará essas invasões. E o governo federal diz que nós temos, nós estamos trabalhando, é a nota do Ministério, estamos trabalhando para evitar conflitos agrários
1: muito bem então tá aí o Tarcísio tá de Freitas então trabalhando junto com o governo federal para tentar resolver esse problema com o movimento sem terra por lá a Fabíola Góis já está com a gente já está direto de Washington Fabiola Góis o Fabiola o, o Fundo Amazônia algo me disse que os Estados Unidos querem doar recursos vultuosos após uma reunião com esse enviado do Biden para o clima no Brasil o John Kerry o problema é que o valor não está definido, eu tinha ouvido uma história de que o governo dos Estados Unidos queria é, do, dar 50 milhões, e aí o governo brasileiro, acho que foi até você que contou essa história aqui para a gente, o governo brasileiro disse, não, 50 milhões não, né, vamos, pensa de novo, coloca outro número aí no papel e depois a gente volta a conversar. Tem algum valor definido? Nada ainda. Bom dia.
6: Bom dia, Igor, bom dia a todos, é isso mesmo, valor mesmo não tem nenhum definido, eu acredito que o John Kerry, né, o enviado do clima né, da Casa Branca aí para o Brasil, ele não está ainda querendo se comprometer em valores concretos, porque tudo isso vai ter que passar pelo Congresso americano, e nesse momento a gente sabe que a Câmara dos Representantes, né, como se fosse a Câmara dos Deputados, tem a maioria de republicanos, que é contrário ao Biden, né? que não é do partido do Biden. Então, para isso, ele teria que fazer um esforço enorme, ter uma grande, vamos dizer, mobilização de todos os parlamentares para aprovar um fundo maior do que esse. Agora, eu quero lembrar que o Biden prometeu, durante a campanha, doar né, 10 queria 10 bilhões teria para doar para acabar com tentar diminuir o desmatamento da Amazônia né, e fazer várias ações de recuperação ambiental na Amazônia. É um também a gente acredita que é um valor muito alto, comparando o que os Estados Unidos anunciaram recentemente. Agora a gente tem uma, um esforço, a gente vê essa visita do John Kerry ao Brasil, é, mostra o quanto o governo americano está preocupado com as mudanças climáticas. A gente está vendo aí agora, nesse momento no lado oeste dos Estados Unidos, né? eu estou no lado leste, e está tendo muito mais neve do que aqui onde a gente está. Né? Nesse período agora de inverno, só, cho... só nevou um dia aqui, desde, desde dezembro. Só... Na semana passada, nevou aqui em Washington. Nova York não está nevando quase nada, e nessa época tem muita neve. Enquanto isso, Califórnia, em alguns lugares que nunca nevaram, também está nevando. Então, a gente está vendo, de fato, efeitos de mudanças climáticas. Os Estados Unidos são um país que estão... Sentindo muito, né, com inundações muito fortes, chuvas torrenciais, tem tornado, a gente sabe de todo, de todo o histórico que os Estados Unidos enfrentam. Então é um tema que está muito, é um tema muito importante para os Estados Unidos. Hoje o John Kerry tem uma agenda bilateral, né, uma reunião particular com a ministra Marina Silva, em que eles vão detalhar mais algumas ações. Estão falando também sobre a questão indígena dos Yanomamis, né, o o vice-presidente também, que é o ministro da indústria e comércio, ele teve nessa condição, também o John Kerry, ele se reuniu com o ministro da agricultura, então tem uma série de encontros que são muito importantes e, e para essa questão de, de, dessas relações, né? de, 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 como o Brasil lida com o clima, como os Estados Unidos, e agora, como os dois partidos democratas, já depois que saiu Bolsonaro, as agendas estão mais afinadas e a credibilidade do Brasil aqui, perante os políticos americanos, aumentou.
1: Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Fabiola. Ô, oh, Fabiola, em é, mais de 50 anos que eu sou repórter, eu nunca ouvi falar que havia almoço de graça. É, os Estados Unidos falam em, em controle uh, do, do, do ambiente, mas é o país que mais polui no mundo. Eu pergunto a você, essas doações dos Estados Unidos, de 50 bilhões, de 60 bilhões, quais são os interesses que eles têm no Brasil com essas doações?
6: Olha, eles têm um interesse, bom, Tiffany, eles têm um interesse, sim, eles falam que têm um interesse muito grande com a mudança climática mesmo. né? Agora, a gente sabe que há interesses comerciais também, que há envolvidos, de repente, alguma facilitação de venda de produtos americanos. A gente vê aí a briga né, dos Estados Unidos com a China para ganhar, continuar né, os Estados Unidos na vanguarda aí do, do, do poderio no mundo e a China ganhando mais espaço está ganhando mais espaço com o Brasil. Então, tudo que os Estados Unidos puderem fazer para se aproximar do Brasil é importante para tentar enfraquecer o suporte e o apoio que a China vem dando não só para o Brasil, mas para a América Latina, para a África também. Então, eles veem que eles têm perdido muito espaço. Então, eu acredito que nesse, dessa forma né, não existe, de fato, almoço grátis. Eu acredito que esse empenho todo dos Estados Unidos, de querer doar dinheiro para a Amazônia, também tem interesses comerciais, algumas vantagens que eles podam, possam querer ter no futuro.
0: Romaldo Fabiola Góes, muito bom dia para você. Quer dizer, quer dizer agora que deputados democratas estão querendo responsabilizar o ex-presidente Bolsonaro pela situação dos Yanomami? Será que os democratas aí dos Estados Unidos sabem, Fabiola, que uma estada de um mês de Bolsonaro nos Estados Unidos custa ao cidadão brasileiro, quase um milhão de reais, e olha que não tem absolutamente nenhum benefício pago ao ex-presidente. É simplesmente as, os deslocamentos e as despesas com as assessorias do ex-presidente, que, que é bom lembrar, todos têm esse direito. Mas aí se Bolsonaro decidir morar nos Estados Unidos, aí o país quebra, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. É isso mesmo, né? É um absurdo a gente ver esse cenário, né? O presidente brasileiro está numa condição aqui, ele entrou com uma condição de presidente ainda, né? E teria que mudar o visto. A gente sabe que ele deu entrada a um pedido de visto, o governo americano não saiu nenhuma afirma, afirmação oficial de que o visto é de um visto de turista, em que ele poderia ficar aqui seis meses. Enquanto isso, o Bolsonaro ele tem aparecido né, para os seus apoiadores na porta desse condomínio de luxo na Flórida, ele tem feito algumas viagens pontuais, tem informação de que ele foi ao Tennessee, aqui no Estado americano, e nessa semana que vem, agora nesse final de semana, dia 4 de março, ele participa aqui em Washington de uma conferência com o Trump, é, um, é uma conferência de ação política da, do, do, do Partido Conservador, né? um uma viés conservador, que eles vão se encontrar, o Trump seria a primeira vez em que o Bolsonaro iria, de fato, encontrar um Trump, porque nesses dois meses a gente não tem notícia de que os dois tiveram algum tipo de encontro né, reservado, e o, o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estaria aqui também participando dessa visita em Washington. Então, o, o Trump, ele tá, o Biden... O, Bolsonaro, ele está sendo muito criticado por parlamentares democratas, então, foi um anúncio ontem, né, de que esses deputados eles pedem para o para o Biden, né, que não dê nenhum tipo de, de benefício para o Bolsonaro ficar aqui nos Estados Unidos e pede que ele seja responsabilizado, alguma forma de responsabilização pela situação dos Yanomamis. Né? O, o ex-presidente Bolsonaro diz que isso não é real, a gente vê as imagens que é totalmente real esse, esse crime que foi combatido na Amazônia, Então, só que não é a primeira vez né, que deputados... Americanos eles criticam Bolsonaro. Ele também foi, foi uma carta. Eles escreveram uma carta na época do 8 de janeiro, logo depois, dizendo que Bolsonaro teria de fato responsabilidade pelo que aconteceu na capital da República. Então, não é a primeira vez. Bolsonaro está assim à luz né, nos holofotes aqui nos Estados Unidos e tudo que ele faz. E, e cada vez que tem uma notícia como essa assim, no Brasil, ele acaba sendo responsabilizado. A gente não sabe, ele não anunciou ainda quanto tempo ele vai querer ficar ainda aqui, mas há algumas conversas de que ele poderia voltar para o Brasil em março. Vamos ver.
2: Uh, bom dia, Fabiola. Uh, voltando ao tema anterior, Fabiola, uh, sobre a Amazônia, sobre, uh, inclusive, um ponto importante é que o, o John Kerry é um dos mais respeitados políticos americanos da atualidade. Né? Ele foi candidato a presidente da República em 2004, perdeu para George Bush, uh, mas ele foi governador de Massachusetts, foi senador para Massachusetts, ou seja, também foi secretário de Estado americano. Então, ele uh, estando como enviado especial para o clima, uh, isso significa que o governo Biden dá atenção, quer dar atenção especial para esta temática. Mas uma coisa que eu observo, é, e aí eu queria a sua opinião, é, parece que a guerra da Ucrânia, ela ofusca essa agenda, não que na, na ciência política é chamada de a high politics, né? low politics, ou seja, a política, a política que é menos importante é a sustentabilidade, questões econômicas é, em é, governos republicanos, geralmente se dá mais ênfase à questão de guerra, de conflito, de dilema de segurança. E a agenda a, do democrata Biden seria mais na linha da sustentabilidade, mas vem a guerra da Ucrânia, e essa guerra da Ucrânia ofusca o, a questão da sustentabilidade na Amazônia. E a pergunta que eu faço é o seguinte, será que essa guerra da Ucrânia não está gerando um prejuízo duplo para o Brasil, primeiro a, a questão da Amazônia perde relevância e segundo o Brasil está se colocando contra a posição americana no, no que se refere à, à guerra da Ucrânia, ou seja a não, não condenar a Rússia é a mesma coisa de estar contra a, a, a decisão americana de um combate a, ativo contra a posição de Moscou o que é que você, você pensa sobre isso? E sim, e você tem acompanhado aí na imprensa americana algum tipo de uh, destaque ou, ou menção à tentativa de um acordo de paz mediado pelo Brasil no que se refere à Ucrânia?
6: Bom dia, professor. É isso mesmo. A gente tem observado que a guerra está ocupando todos os espaços né, e decisões aqui dos Estados Unidos, inclusive com envio de dinheiro, porque já foram 47 bilhões de dólares destinados para a Ucrânia, para a recuperação, para a questão humanitária, mas também para a compra de armas, de armamentos, treinamentos de soldados. E a gente está aí vendo o presidente Lula tentando né, montar um fórum para poder Discutir a paz. E essa conversa não está sendo muito bem recebida aí entre a OTAN. Né? Então eles não estão querendo, porque até porque o Putin está dizendo que ele poderia sim fazer um acordo desde que essas reuniões, essas regiões que ele já anexou, que são quatro regiões no leste da Ucrânia, além da Crimeia, não fosse não fosse tocada, né? Que essas regiões continuassem com a Rússia. Então ele, o Putin, obviamente, ele não está querendo ceder e aí a gente não consegue ver vislumbrar nenhum acordo de paz nesse momento porque o próprio Zelensky disse que não vai abrir mão desses territórios. Então um, discutir a paz é muito bonito, né? É importantíssimo para o mundo, mas a gente tem que ver a real política, né? Como é que é? Como é um termo muito usado aí pelos cientistas políticos e a gente tem que ver o que que é de fato o, o, de interesse para esses países. Agora, o presidente Lula está enfatizando isso, a China também apresentou um plano de 10... A ações que poderiam chegar a algum tipo de acordo, mas também não foi bem recebida na OTAN. O fato é que a gente vê que nenhum dos dois lados quer ceder. Os Estados Unidos estão pressionando mais países para apoiar, inclusive o Brasil está sendo pressionado para isso. O John Kerry não vai discutir, acredito que não vai discutir diretamente essa questão da Ucrânia, mas o fato é que os Estados Unidos podiam estar muito mais investindo em outras áreas, em outras regiões, na área de meio ambiente, na área de agricultura, né, de industrialização, com outros países. E aí fica com esse todo esforço de guerra voltado para a guerra na Ucrânia E a gente sabe também que tá, a popularidade já está diminuindo em relação a essa guerra A quantidade de americanos que apoiam a guerra já diminuiu para metade Antes tinha muito mais gente né, apoiando os esforços americanos para continuar combatendo Para a Ucrânia continuar combatendo, mas agora isso também já está diminuindo
1: Fabíola Góes, direto de Washington. Fabíola, muito obrigado pela participação. A gente está na linha agora com o deputado federal Silvio Costa Filho. O deputado Silvio Costa Filho tem um, um, papel, é, dentro, um papel dentro da política municipalista no, lá no Congresso. E desde que assumiu, ele está no segundo mandato agora, desde que assumiu ele sempre trabalha essa, é, 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 essa pauta municipalista e a gente tem pela frente agora uma pauta muito importante no Congresso, que é a reforma tributária. A reforma tributária, uma das grandes discussões da reforma tributária, é se ela vai ou não atingir a distribuição dos recursos. A gente tinha antigamente, eu lembro que eu estava conversando com, com um, um advogado da área, da área tributária, e ele dizendo que assim, a gente tinha antigamente é, uma distribuição que você tinha municípios e estados era 70-30, era 60-40, 70-30 a distribuição dos recursos, dos tributos. E os serviços oferecidos pelas prefeituras, pelos estados, continuam sendo os mesmos, mas a distribuição se inverteu. Hoje você tem 70 para a União, 30%, ou às vezes 60-40, 40%, 40 para municípios e estados. Deputado, é... Isso tem como ser modificado agora, ou pelo menos ser mais ser mais equilibrado agora com a discussão da reforma tributária? Ou o senhor acha que essa pauta não, não, não vai vingar no Congresso? Bom dia.
7: Olha, primeiro bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onal, com a alegria de poder participar do programa e dizer da necessidade do Brasil poder avançar em um novo federalismo. É fundamental que a gente possa ampliar as receitas dos nossos municípios, para que a gente possa prover a, a volta do investimento é, em infraestrutura nos municípios e também investimento no bem-estar social. Para vocês terem uma ideia, é, antes da Constituição de 88, Ivanildo, tudo que se arrecadava é, no Brasil, 60% ficava nas mãos de estados e municípios, e 40% ficava nas mãos da União. Hoje, essa pirâmide se inverteu. Mais de 60% fica nas mãos da União e pouco menos de 40% nas mãos de estados e municípios. Significa dizer que cada vez mais digo, os municípios estão perdendo a sua capacidade de investimento. Para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos 185 municípios de Pernambuco, vivem de SPN, ou seja, não têm recursos próprios para poder fazer investimentos. E eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, mas ele está sobretudo nos municípios. São nos municípios que nós temos os nossos maiores problemas e carências sociais. É o problema da falta de uma creche, da falta de um posto de saúde que funcione, é a falta de um saneamento básico, é a falta de um projeto de urbanização é, na própria cidade, nas comunidades, nos bairros. E é fundamental que a gente possa ter um novo pacto federativo no Brasil, que a gente possa ampliar novas receitas para fazer com que os municípios possam fazer investimento em infraestrutura, investimento em programa social. Nós estamos no, nesse processo, nesses próximos dez dias, criando a Frente Parlamentar Mista do Novo Pacto Federativo, que já conta hoje com mais de 120 assinaturas, envolvendo deputados e senadores. Temos o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos, para que a gente possa fazer, possivelmente amanhã vamos estar com o vice-presidente Alckmin, que foi governador de São Paulo por quatro vezes. A gente quer fazer um amplo debate nacional, para que a gente possa buscar novas fontes de recursos para poder ajudar os municípios. Fonte esses recursos oriundos de empréstimos do BNDES, recursos oriundos da seção onerosa, que são recursos da própria Petrobras, que a União tem direito a receber esses recursos, que pode compartilhar recursos extras né, do próprio orçamento da União que a gente possa ampliar ao longo do ano. Então, eu tenho muita convicção que nós faremos um amplo debate sobre a necessidade desse novo federalismo no Brasil.
1: Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia,
3: deputado. Deputado, eu acompanho essa questão da reforma agrária há muito tempo. Eu trabalhei com o secretário de fazenda de Pernambuco, o Gerardo Marcel, que era um estudioso disso e já era um crítico da distribuição da renda nacional, porque a União ficava com a maior parte, os estados com a parte, segunda parte e quase nada para os municípios. No entanto, no entanto, Ninguém desconhece que muitos municípios que ganharam emancipação jamais deveriam ter ganho. Não tem a menor condição de se sustentarem. Depois, os municípios são acusados de não cobrarem até o que tem direito como o IPTU. Você pega o município do interior do Pernambuco, do sertão, do Agreste, 80% do potencial de IPTU não é arrecadado, não são arrecadados. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor vai, vai um dia, ou o Brasil um dia vai ver os municípios exercendo uma certa, é, não diria nem liderança, mas se autossustentando, pelo menos?
7: Olha, muito boa avaliação, Ivanildo, e é verdade, a gente tem claramente no Brasil esse debate há muito tempo e até agora nada saiu do papel. Segundo, nesses últimos 30 anos, foram criados muitas cidades que não tem sequer a capacidade de investimentos ou de receitas próprias, de ter recursos de SS, de IPTU, não tem recursos para poder eh, se autossustentar. Então, por isso que tem aquela velha máxima dos municípios vir a Brasília com os pires na mão, porque muitos municípios foram criados né, nesses últimos 40 anos no Brasil de forma desordenada e sem planejamento e isso foi acumulando ao longo dos anos. É por isso que a gente tem defendido aqui no Congresso essa agenda do novo Pacto Federativo para que a própria União e isso dialoga com a agenda do ex-prefeito e agora ministro da Fazenda Haddad e nesses próximos anos ir tentando recuperar as receitas dos municípios para você ter uma ideia a tabela do SUS, por exemplo há 12 anos que não se tem aumento a merenda ao custo da merenda que a União repassa significa apenas 50 centavos que a União passa para os municípios poder pagar uma merenda diária de um aluno. É muito pouco. A gente sabe que isso não dá para pagar essa despesa e, com isso, quem termina segurando a conta é o município. Outra demanda são os pisos que foram criados. Eu defendo os pisos salariais, defendo. É importante que os nossos funcionários públicos, eles cada vez mais possam ser melhor remunerados. Mas muitas vezes a União foi criando piso, criando piso e com isso jogando a conta nas costas dos municípios e os municípios sem terem recursos para pagar. Por isso que a gente tem um projeto que está tramitando aqui, que ele obriga a União, na hora que a União criar um novo piso salarial, a União se obriga a repassar o pagamento desse piso para os municípios. São, é um debate como esse que a gente quer fazer de maneira muito responsável, Ivanil, daqui dentro é, do Congresso Nacional. E a reforma tributária, ela está na ordem do dia. Hoje vai ser criado o um grupo de trabalho, onde o presidente é o Reginaldo Lopes e o relator é Agnaldo Ribeiro. É, a gente vai avançar na PEC 45 e tentar juntar uhum. alguns, algumas partes da 110 na PEC 45 e a partir daí a gente vai tentar fazer um imposto único né, que é o IVA é, que está sendo construído ou o próprio IBS porque com isso a gente vai ter um melhor ambiente tributário no Brasil e isso o Brasil tende a crescer crescendo é mais receitas e mais receitas é mais repassos para os municípios então a gente está desenhando Ivanildo, Igor e a todos que nos acompanham nesse debate uma agenda nessa direção
0: Romualdo de Souza. Deputado Silvio Costa Filho, o senhor diz que o Poder Executivo vai criando pisos, mas vamos pegar um exemplo, deputado. O piso da enfermagem passou pelo crivo do Congresso Nacional. Ou seja, vocês criam uma frente parlamentar em defesa dos municípios, mas o Congresso aprovou esse piso, deputado. Como é Como é que o senhor, como parlamentar de Pernambuco, vai receber a bancada da AMUP, os integrantes da MUP e vai dizer, ó, oh, gente, a gente, é a, gente é, é, é a favor da criação de pisos. A gente é a favor de criar pisos desde que haja esse diálogo. Mas nós votamos esse piso, deputado?
7: Exatamente. Nós votamos o piso da enfermagem por entender que o piso da enfermagem é fundamental né, para os enfermeiros e por entender que na pandemia foi demonstrado claramente... A importância da enfermagem para o Brasil Quantos enfermeiros Ajudaram a salvar Vidas e com isso A gente fez com que o Congresso pudesse Avançar, mas quando foi Votado o piso salarial Foi combinado Com o ministro da economia época, o Paulo Guedes e com o próprio governo Federal, que o governo Pagaria essa conta Através de repasse para os municípios Tanto é que essa discussão ela ficou paralisada até agora, para que o governo aponte qual será a nova fonte de financiamento para poder pagar a esse piso. Tanto o Congresso quanto o Executivo eles têm muita responsabilidade em relação a isso. O que a gente tem que fazer, Romualdo, e eu concordo com você, é que a gente possa fazer um movimento compartilhado. A gente vem a criar piso, a União também, mas que esses pisos eles sejam criados, novas fontes de financiamento para, ao final, a conta não acarretar mais despesas e investimentos para os municípios. É por isso que a frente parlamentar, ela terá um papel de muito equilíbrio né, e de, da busca do diálogo permanente entre o poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. A frente terá como papel intermediar a construção dessa agenda municipalista dentro do Congresso Nacional.
1: André Regis.
2: Ah, bom dia, deputado Silvio Costa Filho. Ah, bem, eu tenho uma posição ah, um tanto quanto antagônica à sua nessa. A não ser que essa reformulação do Pacto Federativo ah, realmente reestruture a Federação Brasileira. Porque os municípios, inclusive, não são parecidos e distribuídos. Ah, pelo Brasil, de uma forma que você possa resolver o problema uniformizando. Ah, por exemplo, uma coisa é você falar em movimento municipalista nos municípios ricos de São Paulo. Tem receita, tem arrecadação, ah, arrecada muito, da, da, tem fonte relacionada a, desde até dos tributos federais compartilhados, como o IPI, mas muita fonte de arrecadação de IPTU, de ISS, de TBI, são municípios ricos que têm receitas próprias. Mas quando a gente vem para cá, para o Nordeste, e aí eu faço até menção ao que Ivanildo colocou inicialmente, nós precisamos, esse novo pacto federativo, de uma fusão de municípios. Municípios que não têm a menor viabilidade econômica, que se sustentam exclusivamente, como o senhor mencionou, do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e onde sequer há um esforço para se criar a, se fazer arrecadação dos tributos próprios muitas vezes realmente porque não tem então é, é importante que haja um, um movimento, inclusive porque houve uma grande farra de criação de novos municípios de 1988 até 1996 porque não havia necessidade de lei federal para criação de novos municípios. Então, 20% de novos municípios foram criados uh, entre 88 e 96. Aí houve uma lei complementar no Congresso. Essa lei eh, estabelece que novos municípios não podem ser criados até que uma lei complementar federal venha abrir prazo para a criação de novos municípios. E ainda bem que essa lei não veio a ser promulgada pelo Congresso Nacional. Senão, a farra de criação de novos municípios ela continuaria para atender elementos políticos. Né? Aí você tem mais cargos de vereadores, mais prefeitos, mais vice-prefeitos. E o LOCUS, ah, principalmente na região nordeste do Brasil, mas também você acompanha isso em todos os lugares, é que no município também há mais concentração do patrimonialismo e do, do assistencialismo. Então não é fácil construir essa frente levando em consideração elementos tão distintos ah, pelo pelo Brasil, forte abraço
7: André, só fazendo uma observação eu acho que esse debate da fusão e de incorporação dos municípios ele deve haver é, de forma muito serena né perante a própria CNM e a FNP o problema é que quando a gente fala numa fusão de municípios a gente tem aí uma grita natural da população de alguma cidade que tem a sua história, a sua memória, os seus filhos nasceram já nessas cidades muito pequenas e, com isso, não querem né, fazer uma fusão né, a outra cidade, pensando até no desenvolvimento maior e no crescimento do município. Então, a gente tem essa dificuldade, né, do ponto de vista tanto burocrático, mas também sentimental. Né? Esse é um sentimento que há é, nos municípios e com muitas prefeitos. Que a gente também tem dialogado com a própria população, ou seja, mas esse debate está instalado na própria Confederação Nacional dos Municípios. Em relação à questão dos repasses, eu concordo que a gente tem que ter um tratamento diferenciado. A gente não pode tratar um município de solidão em Pernambuco, no sertão do Pajeú, com o município do Rio de Janeiro, que recebe ali os royalties da Petrobras, às vezes com a mesma população recebendo muito mais recursos para gerir a mesma quantidade de habitantes do município. Você vê, por exemplo, o município de Ipojuca né, tem uma receita bem maior do que a cidade de Paulista e a população de Paulista é muito maior. Então, o debate sobre como fazer a ampliação desses repassos, eu acho que ele tem que se dar na meritocracia, ou seja, os municípios que estiverem cumprindo o seu IDH, o seu IDEB, os municípios que estão conseguindo reduzir o número é, é, de pessoas passando necessidades, quem conseguir oferecer um melhor atendimento na saúde pública por produtividade, quem tiver os melhores indicadores educacionais, quem tiver fazendo um trabalho na área socioambiental, quem tiver fazendo um trabalho de apoio à própria segurança pública dos estados, né, que os municípios podem ter a sua colaboração. Então, eu acho que é um, uma agenda buscando a produtividade, a meritocracia, a boa governança dos municípios, que o único prefeito que fizer um bom trabalho, a cidade que fizer um, um, uma boa agenda social e econômica, é justo que ela possa ter uma melhor receita oriunda da União. Então, é, é nessa linha que a gente está tentando fazer uma construção nesse sentido e o governo federal tem dado sinais, de estar sensível a essa pauta. Não é uma tarefa fácil, mas, o, o, se fosse fácil, já tinham um avançado, né? Por isso que a gente está muito animado para poder avançar nessa construção, que eu acredito muito. Eu acredito que a gente só vai ter um Brasil mais justo e mais solidário se a gente tiver os municípios mais fortalecidos, porque é o prefeito é os servidores municipais que estão na ponta atendendo a população que moram nas cidades, né, dos municípios.
1: O deputado eu espero muito que vire realidade. Eu só não tenho, eu, eu assim, não tenho muita esperança porque antigamente os dizia-se que prefeito tinha que ter, para você tinha que ser amigo de ministro para poder conseguir dinheiro do governo federal. A coisa foi mudando de um jeito que hoje ele precisa ser amigo dos deputados para poder conseguir dinheiro através das emendas. E eu não sei se os seus colegas no Congresso eles vão estar dispostos realmente a modificar isso, modificar essa dependência que os municípios hoje têm, inclusive deles próprios. Mas vamos ficar todo mundo aqui na esperança, passando a limpo conversou com o deputado federal Silvio Costa Filho. Olha, a Secretaria de Defesa Social, Governo do Estado de Pernambuco, divulgou, mandou uma nota aqui pra gente agora, para esclarecer aquela história do efetivo, tá? Importante pra gente esclarecer aqui, o que é que vai ficar que as pessoas que a gente não vai ter mais acesso, que vai ficar sob sigilo. Não tem a ver com o efetivo total. É aquilo que a gente a estava gente naquela discussão aqui, se incluiu o efetivo total ou não. Inclusive, a nota diz aqui que não há restrição de divulgação do número do efetivo das forças de segurança como um todo. Inclusive, trouxeram os números atualizados. 24.685 servidores, 16.539 na Polícia Militar, 5.032 da Polícia Civil, 2.465 do Corpo de Bombeiros e 645 da Polícia Científica. Então, para começar dizendo aqui que os números são esses, atualizados, e esse número não vai ter sigilo sobre esses números totais. Então, ótimo, tudo bem. É, diz ainda aqui que a, a nota especifica o, o decreto, como é que foi o decreto. Diz que já tem, inclui, incluindo, inclusive... É, já tem é, outras restrições, inclusive de 2018, de março de 2018, que é, o, o quantitativo de servidores de segurança empregado em determinadas operações ou período já havia sido classificado como reservado. Isso é lógico, você vai fazer uma operação, você não pode dizer, olha, tô aí, estou tô indo fazer uma operação, vou aí com 10 policiais, vou chegar aí com 5 policiais. Você não vai dizer isso, você não vai declarar isso, isso aí não pode... Realmente, me surpreende que somente a partir de 2018 é que isso foi colocado em sigilo. Deveria ter sido desde sempre. Agora, é, em relação ao efetivo, e aí a nota termina aqui, é, dizendo que a SDS e o governo de Pernambuco, como um todo, reforçam o compromisso com a transparência e ampliação das informações e dados à disposição da sociedade, desde que não haja risco à segurança da população. É, lembrar aqui que a importância desses números... Porque, a partir do momento que a gente não coloca, que não, é colocado esses, não são colocados esses números em sigilo, a gente tem condição de dizer o que a gente, o que a gente vai dizer aqui. Beleza, ótimo, está transparente o efetivo total, mas está pouco e a gente vai ter que cobrar que sejam feitos concursos e que esses concursos possam aumentar esse efetivo, porque esse efetivo está muito pequeno para o que a gente precisa. Tem uma média aí de, acho, talvez, 27 mil seria o ideal. Então tá faltando 10 mil policiais militares aqui nesse efetivo. Então precisa corrigir isso. Esclarecido, terminou Passando a Limpo. A
0: Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.